0: Atenes estaba en plena agitación. Grupos de motinados alteraban el orden, pero el coronel de la USAF comunicó con sus superiores por una onda de frecuencia especial, sosteniendo en la mano el pasaporte azul australiano de Tain. Como todos estos documentos, decía muy poco acerca de su persona. En el sitio correspondiente a la profesión, decía simplemente estudiante, y al dorso aparecía el nombre de Justín como pariente más próximo y su dirección en Londres. Sin fijarse en el aspecto legal del término, él había puesto este nombre porque Londres estaba mucho más cerca de Roma que Drogueda. En la pequeña habitación de la posada, el estuche negro y cuadrado que contenía sus ornamentos sacerdotales no había sido abierto. Esperaba con su maleta instrucciones sobre el lugar al que debía enviarse. Cuando sonó el teléfono a las nueve de la mañana, Justin se volvió en la cama, abrió un ojo soñoliento y permaneció inmóvil maldiciendo el aparato y prometiéndose que en lo sucesivo lo dejaría desconectado. Si todo el mundo creía que era decente y adecuado empezar a tratar sus asuntos a las nueve de la mañana, ¿por qué se imaginaban que ella pensaba lo mismo? Pero el teléfono siguió llamando y llamando. Tal vez era Rain. Esta idea inclinó la balanza y Justin se levantó y se dirigió tambaleándose al cuarto de estar. El Parlamento alemán estaba reunido en sesión urgente. Hacía una semana que no había visto a Rein y no confiaba en verle hasta pasado otra semana. Pero tal vez se había resuelto la crisis y la llamaba para anunciarle su llegada. Diga... ¿Señorita Justin O'Neill? Sí, al habla. Aquí, la casa de Australia en Aldwych, ¿sabe? La voz tenía acento inglés y dio un nombre en el que no reparó Justin, porque todavía estaba asimilando el hecho de que no era Rain quien hablaba. Diga, casa de Australia. Bostezando, levantó un pie y frotó la punta con la planta del otro. ¿Tiene usted un hermano llamado señor Dane O'Neill? Justine abrió los ojos. Sí. «¿Está actualmente en Grecia, señorita O'Neill?» Ella se puso alerta, de nuevo con los dos pies sobre la alfombra. «Sí, así es», dijo, sin ocurrírsele corregir a la voz y explicarle que él era padre, no señor. «Señorita Justine, lo siento muchísimo, pero tengo el desagradable deber de darle una mala noticia». «¿Una mala noticia? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué ha pasado?» Lamento tener que comunicarle que su hermano, el señor Dane O'Neill, se ahogó ayer en Creta. Tengo entendido que en heroicas circunstancias, realizando un salvamento en el mar. Sin embargo, ya sabe usted que hay revolución en Grecia y que las informaciones que tenemos son muy lacónicas y posiblemente poco exactas. El teléfono estaba sobre una mesa cerca de la pared y Justin buscó el sólido apoyo que ésta le ofrecía. Pero sus rodillas flaquearon y empezó a deslizarse lentamente hasta quedar hecho un ovillo en el suelo. Sin reír y sin llorar, murmuraba algo entre audibles jadeos. Dane ahogado. Dane muerto. Creta y Dane ahogado. Muerto. Muerto. Señorito Neil, ¿está usted ahí, señorito Neil? Insistió la voz. —¿Muerto? —¿Ahogado, mi hermano? —Conteste, señorita O'Neill. Sí, sí, sí. ¡Oh, Dios mío! Eh, estoy aquí. Tengo entendido que usted es su pariente más próximo. Por consiguiente, debe darnos instrucciones sobre lo que hay que hacer con el cadáver. —¿Me oye, señorita O'Neal? —Sí, sí. —¿Qué dispone usted sobre el cadáver, señorita O'Neill? —¿El cadáver? Era un cadáver y ni siquiera podían decir su cadáver. Tenían que decir el cadáver. Dane. Mi Dane. Su pariente más próximo se oyó decir a sí misma con su voz débil desgarrada por aquellos grandes jadeos. Yo no soy el pariente más próximo de Dane. Es mi madre, supongo. Hubo una pausa. Esto es muy complicado, señorita O'Neill. Si no es usted el pariente más próximo, hemos perdido un tiempo valioso. La compasión cortés se había trocado en impaciencia. No parece usted comprender que hay revolución en Grecia y que el accidente ocurrió en Creta, que está aún más lejos y con la que es aún más difícil establecer contacto. Uf, la comunicación con Atenas es virtualmente imposible y nos han ordenado que transmitamos inmediatamente los deseos e instrucciones del pariente más próximo acerca del cadáver. ¿Está su madre ahí? ¿Puedo hablar con ella, por favor? Mi madre no está aquí, está en Australia. —¿Australia? Dios mío, esto se pone cada vez peor. Ahora tendremos que enviar un cablegrama a Australia. Más dilaciones. Si no es usted su pariente más próximo, señorita O'Neill, ¿por qué se expresa así en el pasaporte de su hermano? —No lo sé —dijo ella riendo sin querer. —Deme la dirección de su madre en Australia. Le enviaremos un cable inmediatamente. —Tenemos que saber lo que hay que hacer con el cadáver. Pero dése cuenta que mientras cablegrafiamos y recibimos la contestación pasarán veinticuatro horas. Ya era bastante difícil sin esta complicación. Entonces telefoné, no pierden el tiempo con cables. Nuestro presupuesto no incluye las conferencias internacionales, señorita O'Neill, dijo ásperamente la voz. Y ahora, tenga la bondad de darme el nombre y la dirección de su madre. Señora Maggie O'Neill, recitó Justin. Drogueda, Guilambon, Nueva Gales del Sur, Australia y deletró los nombres que debían resultar extraños a su interlocutor. Señorita O'Neill, repito mi profundo pésame. Hubo un chasquido en el auricular y empezó el interminable zumbido indicador de que la línea estaba libre. Justin se sentó en el suelo y dejó resbalar el aparato sobre su falda. Tenía que ser un error. ¿Ahogarse Dane cuando nadaba como un campeón? No, no era verdad. Pero lo es, Justin. Tú sabes que lo es. No quisiste ir con él para protegerle y se ahogó. Tú eras su protectora cuando él era pequeño y tenías que haber estado allí y ahogarte con él. Y la única razón de que no estuvieses allí fue que querías estar en Londres para hacer el amor con Ray. Le costaba pensar. Todo era difícil. Nada parecía funcionar, ni siquiera sus piernas. No podía levantarse, nunca volvería a levantarse. En su mente solo había sitio para Dane y sus pensamientos giraban en círculos cada vez más pequeños alrededor de Dane. Hasta que pensó en su madre, en los de drogueda. Oh, Dios mío. La noticia llegará allí, a ella, a ellos. Mamá no tendrá siquiera el adorable recuerdo de su rostro en Roma. Enviarán el cablegrama a la policía de Gilly, supongo. Y el viejo sargento era. Subirá a su coche y recorrerá el largo trayecto hasta Drogueda para decirle a mi madre que su único hijo, varón, ha muerto. No es el hombre adecuado para esta misión. Es casi un desconocido. Señor O'Neill, le doy mi más profundo y sentido pésame. Su hijo ha muerto. Palabras vanas, corteses, vacías. No, no puedo permitir que le hagan esto. Ella es también mi madre». No quiero que se lo digan así como yo tuve que oírlo. Puse sobre sus rodillas la otra parte del teléfono, se aplicó el auricular al oído y llamó a la operadora. ¿Es la centralita? Una conferencia internacional, por favor. Necesito hablar urgentemente con Australia. Guilambon, 1 1-2-1-2. Y por favor, dese prisa. Miggy respondió personalmente a la llamada. Era tarde y Fi se había acostado ya. Estos días, ella no podía acostarse temprano. Prefería permanecer sentada escuchando los grillos y las ranas, dormitando con un libro en la mano, recordando. —¿Diga? —Conferencia de Londres, señora O'Neill, dijo Hassel desde Gilly. —Hola, Justin, dijo tranquilamente Maggie. Justin solía llamar de tarde en tarde para saber cómo marchaban las cosas. —Mamá, ¿eres tú mamá? Sí, soy mamá, dijo amablemente Maggie, percibiendo el desconsuelo de Justine. Oh mamá, oh mamá, hubo algo que sonó como un jadeo o como un sollozo. Mamá, Dane ha muerto. Dane ha muerto. Un abismo se abrió a los pies de Maggie y se ahondó y se ahondó y no tenía fin. Maggie se deslizó en él, sintió cerrarse los bordes sobre su cabeza y comprendió que no saldría de él mientras viviese. ¿Qué más podían hacerle los dioses? Ella no sabía nada cuando lo había pedido. ¿Cómo podía pedirlo? ¿Cómo podía no saberlo? No tientes a los dioses, pues es lo que estos quieren. No le veré en el momento más hermoso de su vida. No lo compartiré con él, había decidido, creyendo que con esto pagaba su deuda. Dane se libraría de esta y se libraría de ella. No vería la cara que más quería en el mundo. Este sería su pago. El abismo se cerró asfixiante y Maggie, plantada allí, se dio cuenta de que era demasiado tarde. Justine, querida, cálmate, dijo enérgicamente Maggie sin temblarle la voz. Tranquilícete y dime, ¿estás segura? Me han llamado de la casa de Australia, pensaban que yo era el pariente más próximo. Un hombre horrible que solo quería saber lo que había que hacer con el cadáver. Y venga a llamar el cadáver a Dane. Como si no mereciese algo más, como si no fuese una persona, sonrió Justin. Dios mío, supongo que el pobre hombre estaba pasando un mal rato. Oh mamá, oh mamá, Dane está muerto. ¿Cómo ha sido? ¿Dónde? ¿En Roma? ¿Por qué no me ha llamado Ralph? No, no ha sido en Roma. Probablemente el cardenal no sabe nada. Ha sido en Creta. El hombre dijo que se había ahogado en una operación de salvamento. —Estaba de vacaciones, mamá. Me pidió que lo acompañase y yo no lo hice, porque quería representar Desdémona y estar con Rain. Si hubiese estado con él, tal vez no habría ocurrido. —¡Ay, oh, Dios mío! ¿Qué puedo hacer? —Basta, Justin, —dijo severamente Maggie. —No debes pensar así, ¿me oyes? Sabes que a Dane no le habría gustado. Las cosas pasan y no sabemos por qué. Ahora lo importante es que tú estás bien y que no los he perdido a los dos. Eres cuánto me queda. Oh, Juicy, Juicy, ¿estás tan lejos? El mundo es grande, demasiado grande. Ven a drogueda. Es horrible pensar que estás tan sola. No, tengo que trabajar. El trabajo es mi única solución. Si no trabajase me volvería loca. No quiero compañía, no quiero comodidades. Empezó a llorar amargamente. ¿Cómo vamos a vivir sin él? ¿Cómo? Sí. ¿Era esto, vida? Tú eras de Dios y volviste a Dios. El polvo vuelve al polvo. La vida es para los que fracasamos. Dios es ambicioso y se lleva a los buenos y deja que los demás nos pudramos en el mundo. Nadie puede saber el tiempo que va a vivir, dijo Maggie. Gracias, Justin, por haberme dicho por ti misma, por haber telefonado. No podía soportar que un extraño te diese la noticia, mamá. No tratándose de una cosa así. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? migi trataba con todas sus fuerzas de consolar a su afligida hija que estaba en Londres, a miles de millas de ella. Su hijo había muerto. Su hija vivía. Debía ser que se repusiera si era posible. En toda su vida, Justin parecía haber amado solo a Dane, a nadie más, ni siquiera a ella misma. No llores, Justine, querida. Trata de no afligirte. A él no le habría gustado, ¿verdad? Ven a casa y procura olvidar. Traeremos a Deina drogueda. Legalmente vuelve a ser mío. Ya no pertenece a la iglesia y no podrán impedírmelo. Llamaré inmediatamente a la casa de Australia y a la embajada en Atenas si puedo comunicar con ella. Él tiene que volver a casa. Sería insoportable pensar que ya se lejos de drogueda. Este es su hogar y tiene que volver a él. Vendú también, Justine. Pero Justín acurrucada en el suelo, meneaba la cabeza como si su madre pudiese verla. ¿Volver a casa? Nunca podría hacerlo. Si hubiese acompañado a Dane, este no estaría muerto. ¿Volver a casa y tener que contemplar diariamente el rostro de su madre durante el resto de sus días? No, ni pensarlo. No, mamá, dijo, mientras unas lágrimas ardientes como metal fundido surcaban sus mejillas. ¿Quién había dicho que las personas realmente afligidas no lloran? Quien lo hubiese dicho era un ignorante. Continuaré trabajando aquí. Iré a casa con Dane, pero volveré aquí. No podría vivir en drogueda. Durante tres días esperaron en una especie de vacío. Justin en Londres, Maggie y la familia en drogueda extrayendo del silencio oficial una débil esperanza. Oh, tal vez había sido un error de haber sido verdad, sin duda les habrían confirmado ya la noticia. Dane aparecería sonriente en la puerta de Justine y diría que todo había sido una estúpida equivocación. Dane, plantado en la puerta, se reiría de que hubiesen podido creerle muerto. Permanecería allí, alto, fuerte, vivo, y reiría. La esperanza aumentó. Creció con cada minuto de espera. Traidora, horrible esperanza. No estaba muerto, no. No se había ahogado. Dane era tan buen nadador que podía desafiar al mar más embrevecido y triunfar. Por consiguiente, esperaron, negándose a aceptar lo sucedido, en la esperanza de que todo hubiese sido un error. En otro caso, ya habría tiempo de comunicarlo a la gente, de notificarlo a Roma. El cuarto día por la mañana, Justin recibió el mensaje. Como una vieja, tomó una vez más el teléfono y pidió una conferencia con Australia. ¿Mamá? Justín, Oh, mamá, ya lo han enterrado, no podemos llevarlo a casa. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que han sabido decirme es que Crete es un lugar muy grande, que no saben el nombre del pueblo, que cuando llegó el cablegrama había sido ya enviado a alguna parte y enterrado. Ahora yace en una tumba anónima y no sabemos dónde. No puedo conseguir el visado para ir a Grecia. Nadie quiere ayudarme. Es un caos. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Reúnete conmigo en Roma, Justin, dijo Maggie. Todos, salvo Ann Müller, estaban alrededor del teléfono todavía anonadados. Los hombres parecían haber envejecido veinte años en tres días y Fi, encogida como un pájaro, blanca y ceñuda, vagaba por la casa repitiendo una y otra vez. ¿Por qué no había de ser yo? ¿Por qué tuvieron que llevárselo a él? Yo, tan vieja, tan vieja. No me habría importado marcharme. ¿Por qué tenía que ser él? ¿Por qué no podía ser yo? ¿Soy tan vieja? Anne se había derrumbado y la señora Smith, Minnie y Kat no cesaban de llorar. Miguel les miró en silencio y colgó el teléfono. Esto era cuanto quedaba en drogueda. Un grupo de viejos y viejas estériles y destrozados. Dane se ha perdido, dijo. No pueden encontrarle. Está enterrado en algún lugar de Creta. ¿Y Creta está tan lejos? ¿Cómo podría descansar tan lejos de drogueda? Iré a Roma a ver a Ralph de Bricasar. Es el único que puede ayudarnos. El secretario del cardenal de Bricasar entró en el despacho de este. Siento molestarle, eminencia, pero una señora desea verle. Le he dicho que se está celebrando un congreso, que está usted muy ocupado y no puede ver a nadie. Pero ella dice que esperará en el vestíbulo hasta que tenga usted un momento para ella. ¿Está atribulada, padre? Muy atribulada, eminencia. Esto salta a la vista. Me dijo que le dijese que se llama Maggie O'Neill. Y dio a este nombre una pronunciación extranjera que lo hizo sonar como Maggie O'Neill. El cardenal Ralph se puso de pie y su cara palideció hasta quedar tan blanca como sus cabellos. «Eminencia, ¿se encuentra mal? No, padre. Estoy perfectamente. Gracias. Cancele todos mis compromisos hasta nueva orden y haga pasar inmediatamente la señora O'Neill. Que nadie nos interrumpa si no es el mismo santo padre». El sacerdote hizo una inclinación y salió. O'Neill, claro, era el apellido del joven Dane. Debía haberlo recordado, solo que en el palacio del cardenal todos le llamaban simplemente Dane. Oh, había cometido un grave error al hacerla esperar. Si Dane era el sobrino bien amado de su eminencia, la señora O'Neill debía ser su queridísima hermana. Cuando Maggie entró en el despacho, el cardenal Ralph casi no la reconoció. Habían pasado trece años desde la última vez que la había visto. Ella ahora tenía cincuenta y tres y él, setenta y uno. Ahora no solo él era viejo, lo eran los dos. Su cara no había cambiado mucho, pero parecía fundida en un molde diferente a aquel en que la había conservado en su imaginación. En vez de dulzura, una energía cortante. En vez de blandura, un toque de acero. Más que la santa contemplativa de sus sueños parecía una mártir vigorosa, madura, resuelta. Su belleza era tan impresionante como siempre. Y sus ojos conservaban su claridad gris y plateada. Pero todo se había endurecido y los antaños resplandecientes cabellos eran ahora un rubio desvaído, como los de Dane, pero sin la vida de estos. Lo más desconcertante era que ella no le miraba el tiempo suficiente para que él pudiese satisfacer su ansiosa y amorosa curiosidad. Incapaz de saludar con naturalidad a esta Meggie, le indicó un sillón con rígido ademán. Siéntate, por favor. Gracias, dijo ella con la misma rigidez. Solo cuando se hubo sentado y pudo él contemplar toda su persona, advirtió que tenía los pies y los tobillos muy hinchados. Maggie, ¿has volado desde Australia hasta aquí sin descansar en el camino? ¿Qué sucede? Sí, he venido directamente, dijo ella. Desde hace veintinueve horas estuve sentada en aviones desde Gili hasta Roma, sin poder hacer nada más que mirar las nubes a través de la ventanilla y pensar. Su voz era dura, fría. —¿Qué sucede? —repitió él con impaciencia, inquieto y temeroso. Ella alzó la mirada y la observó fijamente. Había algo horrible en sus ojos, algo tan osco y alado que él sintió un escalofrío en la nuca y se llevó una mano a ella para borrar la sensación. —Tain ha muerto —dijo Maggie—. Él se dejó caer en un sillón y su mano cayó flácida como la de un muñeco roto sobre la falda escarlata. —¿Muerto? —dijo lentamente. —¿Dane muerto? —Sí. Se ahogó hace seis días en Creta, salvando a unas mujeres en el mar. Él se inclinó hacia adelante cubriéndose la cara con las manos. —¡Muerto! —replicó instintivamente. —¡Dane muerto! Mi espléndido muchacho. —No puede estar muerto. Dane era un sacerdote perfecto, todo lo que yo no había podido ser. Tenía todo lo que me faltaba a mí. Se le quebró la voz. Siempre lo había tenido, y todos lo sabíamos. Todos los que no somos sacerdotes perfectos. Muerto, oh señor. Dejen paso paso tu señor, Ralph, dijo la desconocida que se sentaba delante de él. Tienes cosas más importantes que hacer. He venido a pedirte ayuda y no a contemplar tu desconsuelo. He tenido muchas horas para pensar cómo te daría la noticia. Todas esas horas en el aire, mirando las nubes y sabiendo que Dane está muerto. Después de esto, tu aflicción no puede conmoverme. Sin embargo, cuando él levantó la cara, el frío y muerto corazón de la mujer se sobresaltó. Se retorció. Era la cara de Dane, con un sufrimiento escrito en ella que Dane no podría sentir nunca. Oh, gracias a Dios, gracias a Dios que ha muerto, que no tendrá que pasar lo que ha pasado ese hombre, lo que he pasado yo. Mejor estar muerto que sufrir de esta manera. ¿Qué puedo hacer, Maggie?, preguntó él en tono suave, reprimiendo visiblemente sus propias emociones para adoptar el aire afectuoso del consejero espiritual. Grecia es un caos. Han enterrado a Dane en algún lugar en Creta y no puedo saber dónde, ni cuándo, ni por qué. Solo supongo que mis instrucciones para que lo enviasen a casa en avión se demoraron a causa de la guerra civil. Y en Grecia hace tanto calor como en Australia. Por consiguiente, cuando vieron que nadie lo reclamaba, se apresuraron a enterrarle. Se inclinó hacia adelante. Quiero que me devuelvan a mi hijo, Ralph. Quiero que lo encuentren y lo lleven a casa a reposar donde le corresponde, en drogueda. Le prometí a James que lo llevaría a drogueda y lo haré aunque tenga que arrastrarme de rodillas sobre todas las tumbas de Grecia. No pienses en una tumba romana para él, Ralph. No, no mientras yo viva y pueda sostener una batalla legal. Tiene que volver a casa. Nadie va a negarte ese derecho, Maggie, replicó el cardenal con dulzura. Es tierra consagrada católicamente y esto es lo único que exige la iglesia. También yo he pedido que me entierren en drogueda. Yo no puedo realizar todas las gestiones, continuó diciendo Meggie haciendo caso omiso de las palabras de él. No conozco el griego ni tengo poder o e influencia, por consiguiente acudo a ti para que emplees los tuyos. Devuélveme a mi hijo, Ralph. No temas, Meggie, lo conseguiremos, aunque tal vez necesitemos algún tiempo. Ahora manda a la izquierda en Grecia y son bastante anticatólicos. Sin embargo, tengo amigos en Grecia y se hará. Pondré inmediatamente en marcha todos los resortes. Quédate tranquila. Él era sacerdote de la Santa Iglesia Católica. Tendrán que devolvérnoslo. Alargó una mano para tirar del cordón de la campanilla, pero la fiera y fría mirada de Meggie lo contuvo. No lo entiendes, Ralph. No quiero que pongas en marcha unos resortes. Quiero que me devuelvan a mi hijo, no la próxima semana o el mes próximo, sino ahora. Tú hablas griego, puedes conseguir visados para ti y para mí y obtener resultados. Quiero que me acompañes a Grecia ahora y que me ayudes a recobrar a mi hijo. Había muchas cosas en los ojos de él: ternura, compasión, emoción, dolor, pero eran también los ojos de un sacerdote, Serenos, lógicos, razonables. Quería a tu hijo como si hubiese sido mío, Maggie, pero no puedo salir de Roma en este momento. No soy un hombre libre, y tú debes saberlo más que nadie. A pesar de cuanto puedo sentir por ti, de cuanto puedo sentir por mí mismo, no puedo salir de Roma en mitad de un congreso de vital importancia. Soy el ayudante del Santo Padre. Ella se echó atrás, asombrada y ofendida. Después meneó la cabeza, sonriendo a medias, como ante el imprevisible comportamiento de un objeto inanimado en el que no pudiese influir, y luego se estremeció, humedeció los labios, pareció tomar una decisión y se irguió en su asiento. «¿Deberías querías a mi hijo como si fuese tuyo, Ralph?» le preguntó. «¿Qué harías por un hijo tuyo? ¿Podrías quedarte ahí sentado y decirle a su madre, «No, lo siento mucho, pero no tengo tiempo?» ¿Podrías decir esto a la madre de tu hijo? Los ojos de Dane, pero no los ojos de Dane, mirándola pasmados, afligidos, impotentes. Yo no tengo ningún hijo, dijo él, pero entre las muchas, muchísimas cosas que aprendí del tuyo, está, por muy doloroso que sea, que mi supremo y único deber es servir a Dios Todopoderoso. —Dane era hijo tuyo —dijo Maggie. Él la miró sin comprender. —¿Qué? —He dicho que Dane era hijo tuyo. Cuando salí de Matlock Island, estaba embarazada. —Dane era hijo tuyo, no de Luke O'Neill. —No, no, no es verdad. —No quería que lo supieses, ni siquiera ahora —dijo ella. —¿Crees que te mentiría? ¿Para recobrar a Dane? Sí, articuló débilmente él. Ella se levantó, se irguió frente al sillón tapizado de brocado, tomó la mano fina y apergaminada del hombre entre las suyas, se inclinó y besó el anillo, empañando el rubí con el aliento de su voz. Por todo lo que es sagrado para ti, Ralph, juro que Dane era hijo tuyo. No era ni podía ser de Luke, lo juro por su muerte. Hubo un gemido como de un alma cruzando las puertas del infierno. Ralph de Bricazar cayó de su sillón y lloró hecho un ovillo sobre la alfombra en medio de un charco escarlata como de sangre fresca. Oculta la cara entre sus brazos cruzados mesándose los cabellos con las manos. Sí, llora, dijo Maggie. Llora ahora que lo sabes. Es bueno que uno de sus padres pueda verter lágrimas por él. Llora, Ralph. Durante veintiséis años tuve a tu hijo y tú no lo supiste. Ni siquiera pudiste darte cuenta. No supiste ver que era tu vivo retrato. Cuando mi madre lo vio nacer lo supo enseguida, pero tú no lo supiste nunca. Eran tus manos, tus pies, tu cara, tus ojos, tu cuerpo. Solo el color de los cabellos era suyo. En todo lo demás era como tú. ¿Comprendes ahora? «Cuando te lo envié, te dije en mi carta, «Lo que robé, ahora lo devuelvo, ¿te acuerdas?» solo que ambos robamos, Ralph. Robamos lo que tú habías consagrado a Dios y ambos teníamos que pagarlo». Volvió a sentarse en su sillón implacable y despiadada y observó la agonía de la forma escarlata en el suelo. «Yo te amé, Ralph, pero tú nunca fuiste mío. Lo que tuve de ti, hube de robarlo. Dane era mi parte» lo único que podía obtener de ti. Juré que nunca lo sabrías, juré que nunca te daría la oportunidad de quitármelo, Y entonces, él se entregó a ti por su propia y libre voluntad. Decía que eras la imagen del sacerdote perfecto. Qué risa me dio al oírlo. Pero por nada del mundo te habría dado un arma como saber que era hijo tuyo. Solo por esto, solo por esto, por nada más te lo habría dicho. Aunque supongo que ahora ya no importa. Ya no nos pertenece a ninguno de los dos. Pertenece a Dios. El cardenal de Bricasar fletó un avión particular para ir a Atenas. Él, Megui y Justin llevaron el cadáver de Dane a Drogueda. Los vivos sentados en silencio, el muerto yaciendo en el silencio en su ataúd, sin pedirle ya nada a este mundo. Tengo que decir esta misa. Esta misa de Requiem por mi hijo. Hueso de mis huesos. Mi hijo. Sí, Maggie, te creo. Cuando recobré el aliento, te habría creído incluso sin aquel terrible juramento. Vittorio lo supo en cuanto vio al muchacho y yo también debí saberlo en el fondo de mi corazón. Tu risa en los labios del chico, pero eran mis ojos los que me miraron. Mis ojos de cuanto aún era inocente. Pocos lo sabían. Al Müller lo sabía pero no los hombres. No éramos dignos de saberlo, porque las mujeres piensan así, guardan sus misterios y nos vuelven la espalda por el desaire que les hizo Dios a no crearlas a su imagen. Vittorio lo sabía, pero lo que hay de femenino en él le cerró la boca. Una magnífica venganza. Dilo, Ralph de Bricazar, abre tu boca, mueve tus manos en la bendición, empiece el cántico latino por el alma del difunto que era tu hijo, al que amabas más que a su madre, sí, más, porque él volvía a ser tú mismo en un molde más perfecto. In nomine Patris, et Philly, et Spiritus Santi. La capilla estaba atestada. Estaban allí todos los que podían estar, los King, los O'Rourke, los Davies, los Puck, los McQueen, los Gordon, los Carmichael, los Hopton, y los Clery, la gente de drogueda. Llegada la esperanza, apagada la luz. Al pie del altar, en un gran ataúd forrado de estaño, el padre Dane O'Neill cubierto de rosas. ¿Por qué estaban floridos los rosales siempre que él venía drogueda? Era octubre. Estaban en plena primavera. Claro que estaban floridos. Era la época adecuada. Santos, santus, Santos, alégrate porque el santo de los santos está sobre mí, mi Dein, mi hermoso hijo. Así es mejor, no habría querido que llegases a esto, a lo que soy yo. No sé por qué rezo esta misa para ti, no la necesitas, nunca lo necesitaste. Lo que yo busco a tientas, tú lo sabías por instinto. No eres tú el desgraciado, sino nosotros, los que nos quedamos atrás. Compadécenos y cuando llegue nuestra hora, ayúdanos. Itemisae, recuescat in paz. Más allá del prado, más allá de los eucaliptus, de los rosales, de los pimenteros, el cementerio. Duerme Dein, porque solo los buenos mueren jóvenes. ¿Por qué nos afligimos? «Tú eres afortunado por haberte librado tan pronto de esta vida triste. Quizás es esto, el infierno. Una larga permanencia en la esclavitud del mundo. Quizás sufrimos nuestro infierno en vida». Transcurrió el día. Los que habían venido a expresar sus condolencias se marcharon. La gente Drogueda vagaba por la casa evitándose los unos a los otros. El cardenal Ralph, que al principio había mirado a Maggie... No podía mirarla de nuevo. Justin se marchó con Jean y Boy King para tomar el avión de la tarde con destino a Sydney y después el nocturno para Londres. El cardenal no recordó después haber oído su voz subyugadora y ronca, ni haber visto sus ojos pálidos y extraños. Desde que ella se había reunido con Maggie y con él en Atenas hasta que se marchó con Jean y Boy King, había sido como un fantasma, había estado como envuelta en un tupido disfraz. ¿Por qué no había llamado a Rainer Hartheim y le había pedido que le acompañase? Seguro que sabía lo mucho que él la amaba, lo mucho que habría querido estar con ella ahora. Pero esta idea no había estado el tiempo suficiente en la cansada mente del Cardenal Ralph para que éste llamara por su cuenta a Rainer, aunque había pensado en ello algunas veces después de salir de Roma. La gente de Drogueda era muy extraña. No le gustaba la compañía en el dolor, preferían pasar solo sus penas. Solo Fee y Maggie se sentaron con el Cardenal Ralph en el salón después de una comida que se había quedado intacta. Nadie pronunciaba una palabra. El reloj de bronce sobre dorado repicaba ruidosamente sobre la repisa de mármol en la chimenea y los ojos pintados de Mary Carson lanzaban a través de la estancia una mirada desafiadora a la abuela de Fee. Fee y Maggie se habían sentado juntas en el sofá de color crema, rozándose sus hombros. El cardenal Ralph no recordaba haberlas visto nunca tan unidas en los viejos tiempos. Pero no decían nada, ni se miraban, ni le miraban a él. Ralph trataba de saber lo que había hecho mal. Lo peor era que veía demasiadas cosas malas. Orgullo, ambición, una cierta falta de escrúpulos y su amor por Maggie floreciendo entre ellas. Pero el aspecto glorioso de aquel amor no lo había conocido nunca. ¿Cuál habría sido la diferencia si hubiese sabido que su hijo era su hijo? ¿Habría podido querer al chico más de lo que le había querido? ¿Habría seguido un camino diferente sabiendo que era hijo suyo? Sí, le gritaba su corazón. No se burlaba su cerebro. Se volvió amargamente contra sí mismo. Estúpido. Habrías debido saber que Maggie era incapaz de volver a Luke. Habrías debido saber inmediatamente de quién era el pequeño Dane. Ella estaba orgullosa de él. Todo lo que podían conseguir de ti, le había dicho ella en Roma. Bueno, Maggie, en él tuviste lo mejor. Dios mío, ¿cómo pudiste, Ralph, ignorar que era tuyo? Si no con anterioridad debiste darte cuenta cuando él se presentó a ti siendo ya todo un hombre. Ella esperaba que tú lo vieses. Se moría porque lo vieses. Si lo hubieses visto se habría arrastrado de rodillas hasta ti, pero estabas ciego. No querías ver. Ralph Raúl, cardenal de Bricasar, esto era lo que tú querías. Más que a ella, más que a tu hijo. Más que a tu hijo. La habitación se había llenado de pequeños susurros, de murmullos. El reloj seguía marcando su tic-tac al compás del corazón de Ralph. Y de pronto, éste dejó de andar acompasadamente con él. Había perdido el ritmo. Maggie y Phi parecían nadar sobre sus pies, oscilar de un lado a otro, con caras espantadas, entre su niebla acusa e insustancial, diciéndole cosas que él no podía oír. Ah gritó, comprendiendo al fin. Apenas si tenía conciencia del dolor, atento únicamente a los brazos de Maggie que le rodeaban y a la manera en que su propia cabeza se apoyaba en ella. Pero consiguió volverse hasta que pudo ver sus ojos, y la miró intensamente. Quiso decirle perdóname. Y vio que ella le había perdonado hacía tiempo. Supo que ella se había llevado lo mejor. Entonces Quiso decir algo tan perfecto que ella se sintiese consolada para siempre y comprendió que tampoco era necesario. Fuera ella lo que fuese, era capaz de soportarlo todo. Todo. Y cerró los ojos y por última vez se sumió en Maggie en el olvido.